0: Marcos capítulo 10, dá uma olhadinha, vê se tem alguém do seu lado que está sem a Bíblia, dá uma carona para ele, convida ele, mas lê a Bíblia aqui comigo, amém? Marcos 10, 17, diz assim, Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o um dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas, entrar no reino de Deus. Os discípulos entraram, ou melhor, estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem, um rico entrar no reino de Deus eles ficaram muito admirados dizendo entre si sendo assim quem pode ser salvo? quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse para os seres humanos é impossível contudo não para Deus porque para Deus tudo é possível somente até aqui Obrigado, meu Jesus, pela tua palavra. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos e pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma em seu lugar, sinta-se confortável, em nome de Jesus. Uma coisa ainda te falta é o tema da nossa mensagem. Uma coisa ainda te falta. Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o 23. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma mensagem profunda de um aviso solene para o seu coração e para o meu coração nesta hora. Com a ajuda do Senhor eu quero que esta noite o Espírito Santo nos guie e nos use em favor dos que estão presentes aqui para que todos, todos nós, os que estão presentes e os que estão através da internet virtualmente conosco, que Deus também possa alcançá-los e abençoá-los esta noite. Existem alguns pontos neste texto que nós acabamos de ler pontos de destaque. É, nós destacamos algumas coisas importantes na vida deste cidadão, deste jovem, deste homem que teve um encontro com o Senhor Jesus. Olha que interessante. Primeiro, o texto bíblico nos diz que ele era jovem. Amém? Isso está registrado também em Mateus, capítulo 19, versículo 20, o texto diz que ele tinha saúde, que ele tinha vigor. Sendo ele jovem, tinha vida, porque jovem tem vida, amém? Força, amigos, tudo aquilo que é próprio da juventude. O texto bíblico diz que ele era um jovem. Poderia ser um dos jovens que estão aqui, quem sabe, esta noite, amém? Outra coisa importante desse texto que nós queremos guindar, é que este jovem, ele era riquíssimo. Em Lucas capítulo de número 18, versículo de número 23, o texto bíblico nos informa que ele possuía tudo que este mundo podia lhe oferecer. Sabe de quem que eu lembrei? Me lembrei do Salomão. Salomão chegou ao reinado muito jovem, e o texto bíblico diz que, ao longo de um período curto, ele já havia é, herdado do seu pai, Davi, um reino em total crescimento, expansão territorial, riquíssimo. E ele, com administração, com sabedoria, conseguiu levar isso adiante. Era jovem, tinha muitos amigos, muito inteligente, sabedoria de Deus... E o texto bíblico diz que ele não lhe negava nenhum tipo de desejo, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Que coisa interessante, quando a pessoa possui muitos bens e chega a essa condição de não negar a sua vontade, ao seu corpo, ao seu ser, nada que ele queira, que ele deseje. Mas existem outras coisas mais importantes e interessantes neste texto. Em terceiro lugar, este jovem ele era proeminente. Lucas, capítulo 18, versículo 18, nos dá essa informação. Era um homem de posição, ou seja, ele possuía status, ele tinha fama, ele tinha glória, apesar de tão jovem, já era rico, era um prodígio esse moço, era um fenômeno, como nós poderíamos dizer, esta noite, era líder, famoso, influente, talvez, quem sabe, especulando, era um oficial da sinagoga, moço de elevada reputação e grande prestígio social, olha que fantástico, quantos atributos, quantas coisas interessantes tinha esse moço, em quarto lugar eu ainda quero continuar, guindando, pontuando as características deste moço o texto diz que ele era ético é, jovem e ético embora algumas pessoas achem que a juventude nos leva a não sermos éticos pelo contrário este jovem aqui o texto diz que ele era ético se você quiser conferir em Marcos 10, versículo 20 e também Mateus capítulo 19, versículo 20 ele era Portador de excelentes predicados morais, bem bom o comportamento, bem comportado, apesar de toda essa condição que ele tinha, ele tinha uma fina educação, tinha um comportamento exemplar, era um moço sincero, era alguém íntegro, não vivia nas orgias, não era um, um, um forne Alguém que, que, que vive fornicando Não era um adúltero, nem um desonesto O texto nos informa que ele vivia uma vida honrada Uma vida pura dentro dos mais rígidos padrões morais da época Em outras palavras, ele possuía excelente conduta exterior Era um homem virtuoso tomara que possamos produzir gente assim dentro da nossa casa <risos> que nós como pais, como avós, como pastores como membros dessa igreja possamos produzir jovens com tal quilate com tal capacidade mas em quinto lugar, ainda informando sobre algumas coisas interessantes do texto acerca desse jovem em quinto lugar ele era insatisfeito com a sua vida Apesar de toda essa condição que até o momento já guindei Já trouxe para que possamos é, é, pudéssemos ver Em Mateus capítulo 19 versículo 20 Ele mostra uma insatisfação Ele está insatisfeito com a vida O que ainda me falta? Ele já tinha tudo, mas aí estava buscando alguma coisa tinha tudo para ser feliz Possuía tudo que o mundo podia lhe oferecer Mas o seu coração continuava vazio Queridos, Deus pôs a eternidade no coração do homem O que isso significa, pastor? Que seu dinheiro, sua posição Não podem preencher esse vazio que está aí dentro de você e não importa o que você tenha, o que você possua, seus bens, sua capacidade intelectual, seu, sua posição dentro da sociedade, não importa, o vazio vai continuar. E é o que nós vemos aqui no caso desse jovem, apesar de todas essas condições, ele tinha uma insatisfação, ainda lhe faltava alguma coisa, sua alma ainda estava vazia. Ele estava cansado daquela vida, nada satisfazia seus anseios, sua vida, seu processo diário era uma busca constante, do que? Do preenchimento desse vazio, e ele com certeza entendeu que tudo o que ele possuía e tinha não era suficiente para encher esse vazio dentro de si. Ser correto não basta. Ser religioso não é suficiente. Possuir bens não adianta muito. Em sexto lugar, esse jovem era sedento de salvação. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 17, se você quer conferir, o texto nos informa que aquele moço tinha sede de Deus e isso é maravilhoso ter sede de Deus ele tinha sede de vida eterna e porque ele tinha sede de Deus ele estava ansioso ele sabia que ainda não possuía essa vida eterna ele tinha consciência que os seus bens, sua riqueza e toda a sua capacidade ainda não lhe levava a essa condição de ter a vida eterna e ele não queria enganar a si mesmo, ele queria salvação, ele queria ser salvo. Olha, ter sede de Deus nesse processo de aproximação do Senhor é importantíssimo, amém? A Bíblia Sagrada diz que bem-aventurado é aquele que tem sede de Deus, aleluia, aleluia. E se tem alguma coisa gostosa, irmãos, é termos sede. Agora, mais maravilhoso do que a sede é nos sedentarmos, aleluia. É matar esta sede, se ela for de água. Mas se ela for de Deus, é maravilhosíssimo, porque Ele tem essa capacidade poderosa de nos descedentar totalmente, totalmente. De preencher radicalmente, totalmente, o vazio da nossa alma. Em sétimo lugar, esse jovem, ele foi buscar na fonte certa, olha que interessante, tinha sede, e não procurou matar a sua sede em qualquer birosca, em qualquer circunstância religiosa, não, ele buscou a fonte, <risos> olha que, que moça inteligente, ele foi logo na fonte, ele já com certeza conhecia ou tinha ouvido falar do que Jesus estava fazendo e ele pensou no seu coração, eu vou à fonte, eu quero me descedentar e esse Cristo, esse Jesus, me parece que, que é a pessoa certa, o texto bíblico diz que ele vai a Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 17, ele foi a Jesus, ele buscou o único que pode salvar ele já tinha ouvido falar de Jesus, sabia que ele já salvara tantas pessoas, tinha consciência que Jesus era a salvação para a sua vida, a resposta para o seu vazio, e ele não buscou atalhos, absolutamente, ele vai direto à pessoa de Jesus, e isto é louvável, procurar a pessoa certa, quem sabe você veio aqui esta noite, movido por esta sede e disse, com certeza lá naquela igreja vão falar de Jesus e eu quero que ele descendente a minha alma que ele me encharque com a sua graça com o seu amor procurar Jesus é a coisa mais certa a fazer mas em oitavo lugar a gente continua buscando é, frisando Alguns pontos importantes na vida desse moço Ele tinha pressa Ele foi a Jesus com pressa É isso mesmo Isso está registrado aí em Marcos Capítulo 10 E o versículo de número 17 Pressa O salmista diz assim Quando estiveres na presença de Deus não tenha pressa <risos> aleluia não tenha pressa mas ele estava com pressa e assim como ele muitas pessoas querem ser salvas alguns deixam para o dia seguinte protelam adiam esse momento ter um encontro com Jesus e não entender isto é perder a viagem todo homem diz a Bíblia Sagrada a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus a palavra ainda diz que o salário do pecado é a morte em outras palavras Nascemos, vivemos, porque somos pecadores, pecamos, recebemos como recompensa, como salário, a morte. E esta situação, ela está sobre toda a humanidade. Todos estão debaixo dessa condenação. Não existe humanamente falando como escapar dessa condenação. Só existe uma forma de deixarmos de ser escravos, condenados ao inferno. Só existe uma forma de escaparmos dessa condenação quando temos um encontro verdadeiro, real, com o Senhor Jesus Cristo. Quando convidamos para que ele seja nosso Senhor, nosso Salvador. E olha que eu vou lhe dizer uma verdade bíblica. O senhorio do Senhor Jesus está intimamente ligado à sua condição de salvador. Eu não posso só recebê-lo como salvador, não. Você precisa recebê-lo como senhor e como seu salvador. Se você o recebeu como salvador, mas ele não é o seu senhor, eu lamento lhe informar, você não está salvo. Porque importa que aqueles que o seguem, aleluia, o tenha como o Senhor de suas vidas Neguem-se a si mesmos. Tomem a sua cruz E sigam-no, aleluia Esse moço corre Ele tem pressa Ele não aguenta mais esperar Outra coisa interessante desse texto Em nono lugar Ele foi a Jesus de forma reverente Olha que legal, Marcos 10, 17 Quando ele estava diante do Senhor A primeira coisa que ele fez foi ajoelhar-se Ele humilhou-se, ele se quebrantou Ele foi com a atitude certa A atitude de nos chegarmos a Deus é essa É de humilhação, é de quebrantamento É saber quem eu sou e quem é que está diante de mim aquele jovem, quando se dobrou diante do Senhor Jesus ele estava comunicando isto eu sou um jovem, sou rico sem falar bem tenho toda a capacidade que a sociedade pode me passar, possuo muitas terras, sou possuidor de muitos bens mas estar diante de mim alguém que é maior do que eu e aí ele se ajoelha diante do Senhor Jesus em décimo lugar a Bíblia diz que Jesus o amou, <risos> aleluia. Isso está em Marcos 10, 21. O texto da revista e atualizada está assim: e Jesus o amou, aleluia. Você sabia que Jesus ama você? Você é o alvo do amor de Deus, foi por amor que Jesus Cristo desceu dos altos céus, foi por amor que Ele subjugou-se, diminuiu-se, como diz o texto de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2 diminuiu-se, tornou-se um homem nascendo de uma mulher, assim como eu e você, e nas estradas empoeiradas da Galileia e toda a Judéia, ele andou anunciando o bem, falando de quem é bom, apontando para cima e dizendo, Deus me enviou para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer cura aos cativos de Satanás, eu sou a pessoa que o mundo está está precisando neste momento e sabe o que o movia? não era o poder porque inclusive ele se destituiu nós vemos hoje homens fazendo tudo pelo poder tudo, eles matam, eles mentem eles criam processos malignos para poder se manter no poder Jesus, ele era poderoso mas ele abre mão do poder e eu acho isso tão maravilhoso, irmãos porque nós pentecostais nós somos muito voltados para essa questão do poder mas o interessante é que Jesus usa o poder mas o poder não lhe usa é e ele deixa bem claro que mais importante do que ser um seguidor cheio de poder é ser um seguidor íntimo dele íntimo dele. Inclusive, e uma das visões mais fantásticas do Apocalipse, João, quando está na ilha de Pátimos, lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele tem uma visão. Ele vê um livro que está selado. <risos> Sete selos. E o ancião que está com ele diz assim: esse livro está selado. E não há quem possa abrir os sete selos desse livro. João sabia as consequências daqueles selos não serem quebrados. Em outras palavras, se aquele livro não fosse aberto, se os selos não fossem quebrados não haveria justiça, em outras palavras, vale a pena matar, roubar, ser bandido, vale a pena viver a vida do jeito que a cabeça lhe, lhe, lhe levar adiante, vale a pena, mas João no seu desespero, porque ele olhava para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo e ele não via ninguém com capacidade, com condição de abrir os sete seus daquele livro, e o ancião lhe chama a atenção para que ele olhe para o centro onde tem um trono e quando ele olha para o trono aleluia desesperado, chorando a Bíblia diz que ele olha para lá engraçado João não vê um leão oh, não leão símbolo de poder de bravura, de, com garras de poder, não ele não vê um leão, irmãos Jesus é o leão da tribo de Judá? Sim, é Mas ele se apresenta no céu Como cordeiro Ele vê um cordeiro sentado no trono Um cordeiro E ainda mais um cordeiro E parece que o cordeiro tinha sido morto Estava meio esfulegado, estava meio machucado Estava ferido Alguém como se tivesse sido morto e ressuscitado Ele consegue identificar o cordeiro e aí o ancião diz para ele assim João ali está alguém que pode abrir quebrar os sete selos do livro Aleluia e trazer a justiça de Deus para o universo Aleluia Eu gosto dessa figura de Jesus como cordeiro nada contra quando ele aparece como um leão, nada Eu gosto também Mas eu gosto dele como Como cordeiro Parece frágil E o texto bíblico Diz assim Ele é digno De abrir Quebrar os sete selos Que fecha, que lacra o livro Ou seja Não é poder Que faz abrir os sete selos não é poder que faz com que a justiça de Deus prevaleça, é dignidade, o digno Cordeiro de Deus, assentado no trono, ele pode quebrar os sete selos, e trazer a justiça de Deus, Jesus o amor. Jesus viu naquele homem, o conflito do seu coração, Jesus diagnosticou o seu vazio Jesus viu a sua sede de salvação Jesus viu o seu desespero existencial Jesus se importou com ele Jesus ama você e a mim Irmãos, como eu me sinto abençoado e seguro em saber que eu sou amado lá no céu. Aleluia! Eu não sou um pastor conhecido por muitos, e não me importa isso, meu irmão. O meu maior negócio é ser conhecido no céu. Existem pessoas que, através daquilo que fazem, querem chamar a atenção para si, para mostrar que ele sabe, para mostrar que ele pode, eu me lembro da minha avó, a minha avó era uma mulher que não teve muitos estudos e ela sabia ler, lia a palavra de Deus e ela terminava de ler com os olhos cheios de lágrimas, ela dizia o seguinte, eu quero entrar no céu nem que seja para engraxar o sapato dos irmãos que estiverem lá, eu quero ir para lá, mas eu falei, mas por que minha avó? Porque Jesus mora lá, e eu quero ficar no mesmo lugar onde está o Senhor Jesus. Irmão, irmã, não vale a pena fazermos nada por glórias, não vale a pena atuarmos somente porque entendemos que um culto tem mais gente, outro culto tem menos gente. Irmãos, o nosso culto não são para as pessoas. O nosso culto é para ele. E não importa se o culto é de quinta-feira ou se o culto é de domingo, quem está recebendo louvor e a glória é o Senhor. Aleluia! E o Espírito Santo me ensinou isso. Por isso, irmãos, que eu não olho para a quantidade de pessoas que estejam me ouvindo. Você vai me ver pregar com a mesma eloquência, com o mesmo esforço. Eu vou suar da mesma maneira. Vou, pular, vou me emocionar, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Aleluia! E não importa se é para um, para dois, para três, para duzentas ou trezentas pessoas, ou para três mil, dez mil pessoas. Porque o importante não são as pessoas que estão me ouvindo apenas, o importante é que eu tenho consciência que eu estou fazendo para Deus que eu estou cumprindo o seu mandato Ele me ama Ele ama você diga isso para essa pessoa que está perto de você Jesus ama você Jesus o amou. E eu começo a terminar. Esse moço, apesar de todas essas condições apresentadas no texto até o momento, ele cometeu alguns enganos fatais. Quais foram os enganos fatais desse homem? É a parte B da nossa mensagem. Por que o senhor considera que ele cometeu esses enganos? Se confundiu. Por quê? Em primeiro, ele viu Jesus apenas como mestre e não como Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 18. Deixa me lhe dizer uma verdade bíblica esta noite. Para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinos de um mestre. É preciso se curvar diante de Deus. É preciso saber que Jesus é Deus. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Era assim que ele, que ele se aproximou de Jesus. Bom mestre. E Jesus disse, Bom? bom é aquele que está no céu Jesus não era só um mestre não era só um professor um rabino Jesus é Deus Deus a Bíblia diz que ele é Deus só existe uma diferença entre a palavra escrita e a palavra viva Aleluia Mas ambos são a palavra de Deus Jesus é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Jesus nasceu de uma forma Diferente O texto bíblico diz Que, que o anjo do Senhor Avisou a Maria Descerá o Espírito Santo Sobre você e ele vai colocar aí no seu útero, no seu ventre, a semente divina, ela ainda era uma moça virgem, ela não estava casada com José, foi um acontecimento sobrenatural, nunca aconteceu antes na história da humanidade, estava acontecendo pela primeira vez, Deus colocando uma semente divina no útero de uma moça, entre 15 e 16 anos, ela gerou, gerou o Filho de Deus, aleluia, embora há traços religiosos em nosso meio, que não acreditam que Deus tenha filho, a Bíblia diz que Deus tem um filho, aleluia, os próprios judeus, eles não creem que Jesus que esteve conosco é o Filho de Deus, eles não creem, perderam a grande oportunidade de abraçar o Salvador, ele andou entre nós, curou, libertou, colocou o diabo no seu lugar, até aqueles dias meus irmãos, o diabo sassaricava, fazia o que queria, as pessoas ficavam endemoniadas, com o um demônio aninhado em seu ser, e eles não tinham o que fazer, quando Jesus aparece andando nos caminhos da Galiléia, na Judéia e todo o endemoniado que surgia, o Senhor Jesus Cristo dizia, sai! Eles ficavam apavorados e olhavam um para o outro e diziam, quem é este que até o poder das trevas se submete a ele? Ele é Jesus! quem é este que no meio de uma tempestade se levanta em um mar revoltado com ondas altas e o um vento soprando forte, os discípulos apavorados, o texto bíblico diz que o barco ia pique e eles disseram, gritaram Senhor, não vês que estamos perecendo, não vês e tu está dormindo e Jesus levanta, olha para eles e diz, vento acalme-se, ondas amancem-se, e a Bíblia diz que uma brisa suave corria O mar se avançou As ondas foram aplastadas Não tinha mais vento forte Eles olharam uns para os outros Porque não era apenas um barco, eram vários Que estavam naquela jornada E a Bíblia Sagrada diz Que eles perguntaram quem é este que até sobre o vento e o mar tem poder Jesus o Filho de Deus aleluia para ser salvo não basta apenas seguir os ensinos do mestre para ser salvo é preciso se curvar diante de Deus é preciso saber que ele é Jesus e isso era uma das coisas que mais deixava os judeus indignados porque ele, ele não se escondia, ele dizia, o meu pai, todas as vezes que ele se referia a Deus, ele o chamava de pai, e o próprio Deus, pelo menos duas ou três vezes em todo o processo bíblico, ele fala lá no batismo do Senhor Jesus, quando João estava para batizá-lo, a Bíblia diz que naquele momento o pai falou, o Espírito Santo descia sobre ele em forma corpórea, de uma pomba, ele estava sendo batizado por João Batista, e Deus dos céus falava, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ele é meu, escute o que ele está falando. Qual foi o outro engano que este jovem cometeu? Ele viu a salvação como mérito, e não como presente da graça de Deus. Marcos 10, 17. O seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganando, ou melhor, estava enganado, quanto à sua maneira de alcançá-la. Ele queria obter a salvação através da obediência externa aos mandamentos bíblicos, do Antigo Testamento, no caso. Perdão. Todas as religiões do mundo ensinam que o homem precisa merecer a salvação. Todas as religiões do mundo. Você tem que fazer alguma coisa para alcançar graça diante de Deus. Ele vai olhar para os seus feitos, vai se comover e vai salvar você É assim Mas a Bíblia não ensina isso A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus E o que é graça de Deus, pastor? Graça é favor Você não merece, eu não mereço Não somos aquilo que nós fazemos Não, é favor Aleluia, é misericórdia É graça, bendito seja o nome do Senhor Nós temos, por exemplo, na Índia Multidões no desejo de serem salvas Elas deitam sobre camas de prego ao sol escaldante Balançam-se sobre um fogo baixo como se fosse um churrasco Sustentam uma das mãos erguida até que esta mão, este braço se torne imóvel. Fazem longas jornadas e caminhadas de joelhos. Nós temos algumas igrejas no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, onde as pessoas, para acessarem essas igrejas, elas precisam pagar alguma penitência. Não é à toa que nós vemos jogador de futebol andando de joelho de um, de um gol ao outro para pagar uma promessa. Subido as escadarias da igreja para pagar com seu mérito, não é meritocracia, você pode fazer uma promessa de andar do Rio de Janeiro a São Paulo de joelhos, ou até a Bahia, não importa, quantas pessoas ao longo de nossas vidas, nós já ouvimos falar, pessoas que se, se moveram de um lugar ao outro, é, é, quilômetros e quilômetros carregando uma cruz, salvação na Bíblia, salvação no Evangelho, não é meritocracia, não só pelos meus méritos, é graça de Jesus, Jesus é a graça de Deus, se ele não tivesse nome, nós poderíamos chamá o de graça, porque ele, ele, ele incorpora a graça de Deus, quando aceita homens de todas as raças, tribos, nações e línguas, homens condenados, pecadores, ele os aceita por causa do amor de Deus, Mas qual foi o outro engano fatal desse moço? Ele não, não tem consciência de que é pecador. Marcos capítulo 10, versículo 20. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele era idólatra. Ficou claro aqui na sua decisão e, e ação que o seu Deus era o dinheiro pois ele preferiu ficar com o dinheiro do que doar para os pobres e se tornar um seguidor de Jesus, porque essa foi a proposta de Jesus a ele. E aí, infelizmente, a sua atitude deixou clara que o amor que ele tinha mesmo não era por Deus, ele amava o dinheiro, ele era mais um escravo dos seus bens, amava seu dinheiro mais do que a vida eterna. Seu pecado não era ser rico, possuir muito dinheiro. Não, isso não é pecado. Mas o pecado aqui é ser possuído pelo dinheiro. Irmãos, nós que abraçamos o Evangelho, Deus nos abençoa e nos prospera. Possivelmente, Existem pessoas entre nós Abonadas Que tem uma condição Financeira fora da curva E isso não é pecado O pecado é você Colocar esse dinheiro Acima de Deus Fazer dele A sua tábua de salvação A minha tábua de salvação é Jesus Mas pastor, o senhor fala isso Porque o senhor não tem mas eu vou lhe dizer uma coisa a Bíblia me ensina que mesmo que eu tenha eu tenho que ser olhar para Jesus como a minha salvação, não é o dinheiro a riqueza, a condição social, política financeira que vai me levar a lugar algum outra coisa interessante aqui na proposta de Jesus é que ele acaba mostrando que não tem amor nenhum pelo próximo, porque a proposta de Jesus qual era? que ele doasse tudo entregar-se aos pobres e quando ele diz não, quando ele fica muito triste e vai embora, além dele estar mostrando que o Deus dele era o seu dinheiro, que o seu ídolo era o seu dinheiro ele mostra aqui também que ele não tinha amor nenhum pelo próximo vivia egoisticamente para si amava mais as coisas do que as pessoas ele era um jovem míope espiritualmente tinha um alto conceito de si mesmo, era respeitável por não fazer coisas erradas, mas fez uma escolha totalmente imbecil, com pouca sabedoria. Em quarto lugar e termino, o jovem respeita Jesus, renuncia à vida eterna, e sai triste, Marcos 10, 21 e 22, ele queria a vida eterna, ele ansiava pela vida eterna, mas amava mais o seu dinheiro, ele prefere ir para o inferno, olha a escolha que ele faz, ele prefere ir para o inferno rico, que abrir mão do seu dinheiro, onde está a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é ter Jesus, Aleluia, o apóstolo João na sua terceira carta diz que quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, Aleluia, você precisa entender isso, que Deus nos abençoe e nos dá as condições necessárias para sobrevivermos nesse mundo, mas não podemos ser escravos dessas condições, nós temos que ser servos do Senhor, aleluia. Com Jesus eu tenho a vida eterna. E a vida eterna é mais preciosa. Viver eternamente com o Senhor Jesus é mais precioso do que viver 70, 80 anos neste mundo com toda a regalia que o dinheiro, as condições possam me favorecer, ou possam me dar. Mas as pessoas não enxergam isso. Ele foi insensato. Mais que uma insensatez, ele não pôde levar um centavo para a sua sepultura, quando faleceu, suas riquezas, seus terrenos, seus prédios, suas capacidades, toda a condição que ele reunia, ficou tudo para trás, foi esquecido, que lamentável, eu não vou encontrar esse moço no céu, porque ele fez a escolha errada, ele rejeita Jesus, e as suas exigências, rejeitar, é não confiar em Jesus, rejeitar, seguir a Jesus, significa fechar a porta, da vida eterna, e a Bíblia diz que ele sai triste com a sua riqueza, entre o dinheiro e Cristo, ele escolheu o dinheiro, e rejeitou Jesus, há pessoas, que desejam salvar as suas almas, não conseguem. tem sede assim como esse moço mas não entenderam que encontrar-se com Jesus é a maior de todas as oportunidades que um homem pode ter irmão, amigo, você pode perder qualquer chance, qualquer oportunidade que lhe for oferecida você não pode perder a oportunidade que Deus está te dando esta noite negar essa oportunidade não prestar atenção nessa oportunidade chega a ser pecado não receber o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, como sacrifício verdadeiro e poderoso para me libertar do poder das trevas do pecado, me salvar me perdoar, aleluia escrever o meu nome no livro da vida além de ser maior de todas as eu não sei como achar uma palavra para me expressar sem ofender você é uma grande oportunidade sendo jogado fora outra coisa um ídolo entronizado no coração pode levar você a perder a sua alma para sempre ídolo pastor, o que é um ídolo? Biblicamente falando Um ídolo é tudo aquilo Que se coloca no lugar de Deus No meu coração Ídolo é tudo aquilo que chama a minha atenção Que me afasta de Deus Que me leva ao engano Me leva a adorar e amar e a gostar E até morrer por algo Que não vai resolver o meu problema Isto é ter um ídolo E quem sabe você tenha descoberto hoje Com a ajuda do Espírito Santo Aquilo que tem sido é, 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 é Ídolo na sua vida você deseja mesmo ser salvo? Já renunciou tudo o que impede você de se render a Cristo?